0: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado, videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al especial de Joker, la película casi que más esperada del año por varios de este por varios de este podcast, creo que Creo que Daniel estaba entre los que más.
1: Yo soy el conductor de, oficial del Hype Train, eh, voy a decir de, en Latinoamérica y posiblemente en, en todo el, el Western Hemisphere, en todo el, en todo el oeste. Así que, eh, sí, yo tengo ahí, tengo mis comentarios que decir porque, porque como hijo, como adelantolito, yo sí... Vi el primer trailer y dije, ok, estoy completamente, o sea, esta me agarró, me agarró el trailer. Mis expectativas eran, voy a ver la mejor película del año.
0: Entonces ahí, ahí lo dejo. Ahora termina la introducción, Lito. Bueno, con ustedes Dan, ese fue Dan desde Washington, D.C. Y por supuesto, el mismo de siempre, Bamba, desde Houston.
2: Me volví en perro. Ese fue Hero. Me volví en perro. Eh, no, ya era perro. Iba a decir, eh, no, bien, eh, bien, la verdad, tratando de, de, de no dejarme llevar en el hype, entonces traté de evitar eh, lo más
0: posible la película, pero listo para hablar. Muy bien, y pues, Lito, desde Guatemala, su servidor, yo la vi ayer a la medianoche, y ustedes dos la acaban de ver hoy, así que estamos relativamente recién salidos del horno sin sin no le hemos Fresh. pensado lo, lo suficiente así que en crudo <risa> en crudo los pensamientos y, hasta
1: hasta hero tiene opiniones sobre está,
0: está indignado y si sigue ladrando pues ahí sí lo voy a tratar
1: <risa> para todo esto lito eh, para que sepan nosotros eh, estamos usando ahorita Squadcast que es un programa donde cada uno escoge su nombre y lito no ha visto el nombre que
2: yo me puse en el Squadcast
0: Sí, sos Arthur.
2: Arthur. Yo, puro mula, cuando me conecté antes con que te conectaste vos, Lito, le pregunto vos, Arthur del Barça. Esa fue mi, pregunta, esa fue mi pregunta. Yo dije, no, no, no,
1: momento, no se ha ganado ese lugar todavía.
2: Yo dije, ¿a qué hora se volviste tan fan?
1: Igual, esta, se, y si hubiera sido esta semana, me hubiera puesto Luisito o algo así. Luisito.
2: Luisito del Mordelón.
0: Cabal. Pero bueno, como dijo Daniel. Hoy aquí vamos a darnos el review, siempre, como siempre, ¿verdad? La primera parte sin spoilers y luego pues ya en la segunda parte entramos con spoilers. Entonces, pues primero tenemos que hablar de la anticipación que teníamos de esta película. Creo que, spoiler alert, Daniel ya nos, nos dijo que estaba como maquinista y capitán encargado del, del tren del hype de esta película. Bamba, sí, boom.
1: mira, yo yo
0: era yo iba a ser como en el
1: Titanic, la banda que tocó hasta el final que se hundió. O sea, si este si hubiera sido un, un 2 de 10 en, en, o 20% por ciento de menos yo igual hubiera estado ahí montado, montado tocando hasta el final, hundiéndome con el barco. O sea, yo, yo había escogido, ya, ya, había escogido mi fate. O sea, era swim con esta película. No había nada en medio.
0: Y Bamba. ¿Qué
2: expectativa traes? Fíjate que había escuchado, bueno, aparte de, del hype que traía Daniel eh, en, en Twitter, he visto algunos comentarios que había sido recibida, muy, así, había, así había sido recibida bien. Creo que habían mencionado, con, no sé si fue en Cannes o en uno de esos festivales. No,
1: fui yo en el chat que mencioné que ganó en Vénez,
2: ganó en la eh, mejor película ah, en Venice. Entonces sí tenía ese, eso ya en la mente, pero traté de evitar reviews y ya reseñas ya recientes de esta semana para no... Porque no me quería subir al hype train con el miedo de que yo sí cuando me subo a un hype train estoy así demasiado engasado y, y, y puede que no funcione bien. Entonces traía las expectativas esperando que fuera una, muy, una buena película, pero no algo tranquilo. Sí, si quieren oír
1: a Bamba en un hype train... Eh... En abril del 2020 sale Cyberpunk. Vamos Cyberpunk maneja manejando, manejando ese, manejando ese hype train. Así yo, que yo,
2: yo, cabal, construí ese hype train hace como dos años y ya estoy. Hice los rieles. <risas> hice los rieles, hice el trabajo. Hasta me pedí el, el libro RPG de Cyberpunk 2020, que es en
0: donde se basa el, el videojuego. Así de engasado. Creí que iba a estar así por la serie de Magic que va a salir, eh, pero... Me imagino que hasta que salga el tráiler.
2: Ah, sí, todavía no salió el tráiler, pero sí, se ve, se oye bueno, pero bueno.
0: Pero bueno, y yo mi expectativa pues de Joker siento que yo sí tenía prejuicio contra esta película, porque eh, pues es como que un poco la moda de andar haciendo spin-offs para explicarnos el origen de ciertos personajes, como habíamos visto pues la, la, la tendencia con Han Solo, que no fue un éxito, Venom, otro caso que tampoco fue un éxito a veces así fue éxito en taquilla pero no en reviews y con esta pues yo decía es innecesario pues Suicide fue horrible, me gustó cuando dijeron que era Joaquín Phoenix, dije bueno es mejor que Jared Lito. en mi opinión me cae mucho mejor.
2: Jared Lito, vos sos Jared Lito ahora
0: Jared Lito que fue Joker en Suicide Squad considerado el peor Joker de la historia que por Dios. cierto,
1: paréntesis, eh, Lito, Bamba, ¿sacaron el trailer de, de la nueva película Harley Quinn en, en el cine ah, cuando ustedes vieron? Play. No, en,
2: en mi cine no lo pasaron. No en refiero, mi cine no.
1: sí, y yo me quedé como que me dieron menos ganas de ver Harley Quinn la 1 al ver el trailer de la 2, no sé.
0: No, no hay Harley no, no, es Suicide Squad. Pero... Es Suicide ah, bueno, Squad. Suicide Squad, sí, a
2: eso me refería. A mí sí me, a mí sí me llama la atención. Suicide Squad, sentí que gar, le dieron como bad rap y no fue tan mala como.
0: Lo gran nombre!
2: Dude, mejor que Justice League y tuvimos esa en tarrar,
0: Twitter. Se va a tardar todo el podcast hablando de lo mala que fue Suicide Squad. Mejor, mejor enfoquémonos en... <risa> <risa> ya,
2: ya habíamos... Esto ya ya quedó, ya hay precedente legal. Hice la, la encuesta en Twitter y, y Suicide Squad fue bueno, considerable es, mejor. Yo la tengo que ver.
0: Que en este universo alterno que vos crees <risa> es mejor que Justice League. Eso es, no salva es, ninguna película. Pues.
1: Es como que vamos a tener que ver a Dastra para definir el debate que yo a comencé. Ver,
0: no, Adastra is not, not even no es en el ballpark ni siquiera, pero... Pero bueno, este Joker me gustó más que a Astra. Ojalá, dude, si no iba ahorita a poner stop, porque no estoy controlando Squadcast. Oh, iba a desaparecer este, este recording del internet. Desinvitado. Pero sí, mi, pues yo tenía un poco de prejuicio por estos spin-offs. Eh, luego, pues ya cuando salen los trailers, a mí no me gusta, solo quise ver el teaser. De ahí vi el trailer y me cayó mal haber visto que salía Robert De Niro y como que ves que sale un talk show. Y, que hiciste bien. A mí sí me,
1: me enojó. Enseñaron demasiado en el trailer Y fue mula a mí a ver el trailer
0: Sí, fue, fue, fue demasiado. ¿Tú? Pero aún así, eh, sí podías ver que la calidad de la cinematografía, cinematografía y que el estilo de esta película iba a ser muy diferente a cualquier... A la película típica de cómic, ¿verdad? La, a lo que estamos acostumbrados en los últimos 10 años de, de Marvel y de DC. Pues, y esto iba a ser... Más parecido a los Nolan, incluso tal vez hasta más realista, ¿verdad? Esa era como que la, la expectativa de lo que íbamos manejando. Bamba, vos estabas diciendo algo. Sí,
2: no, yo sí al, te hice caso en tu regla, Lito, que normalmente te saltas los trailers y ni siquiera vi el trailer de Joker. Sí, yo voy a adoptar esa regla,
1: Lito, y lo hago para videojuegos. Ahorita anunciaron The Last of Us 2, vi la fecha, no vi ningún trailer, literalmente vi el tweet con el trailer, y vi la fecha, y no, no vi el tweet, o sea, no quise ver nada, vi un trailer hace dos años, es lo único que quiero ver, hice lo mismo con Uncharted, eh, con Spider-Man sí vi un par, porque tampoco era como, él tenía mucho hype por Spider-Man, pero creo que va a ser lo mismo con películas, porque sí, sí me enojó un cacho, que enseñaron demasiado las buenas escenas en el tráiler en los en los dos o tres trailers para esta película.
0: Sí, a ver, eh. y con una película así, creo que con el teaser bastaba para saber el tono y a qué te estás a qué te estás metiendo, no no te necesitan vender esta película, obvio que lo entiendo que tienen que asegurar una taquilla y por eso lo hacen, pero sí uno creo que tiene que abstenerse de ver trailers cuando uno ya sabe que la va a ver. Ahora, si por ejemplo me dices, hey, vas a ver una película de la Segunda Guerra Mundial que se llama Midway, ok, mejor miro el trailer porque quiero saber de qué es, ¿verdad? O quiero, ya sé de qué va a ser, pero quiero saber si, si va a tener la calidad que quiero una película de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero bueno, regresando a Joker, que no hay modo que despeguemos, ¿verdad? Pues, ya, ya manejamos la expectativa de lo que sentíamos. Eh, sin spoilers, ¿qué, ¿qué calificación? Tal vez no en un número, pero ¿qué, qué les pareció? entre lo... Porque todos estamos en que está buena, pero ¿qué tan buena es en su escala para ustedes?
2: Y quien empiece, eh... Daniel, que fue el, 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 el que tenía más hype. <coughs>
1: Mira, para mí esta película fue un poco... un. Tale of, eh, de dos, fue a tale of Two movies, un poco. Eh, ni voy a decir por qué, pero porque no quiero hacer ningún spoiler. Entonces, pero siento que tal vez la película no oye, no mis expectativas. Que eran yo, yo pensé literalmente, pensé que iba a salir del cine diciendo esta es la mejor película del año. O sea, no hay discusión en la mejor película del año. Y siento que es una película que me gustó bastante. Pero que tuvo sus. Eh, ¿cómo, no, eh, no sé si vería sus faltas, pero tuvo, tuvo unos problemas ahí que para mí la, la detuvieron de ser una película 10 de 10. Eh, yo sí tengo un score en mente, yo, yo tal vez le daría un 8.5, tal vez 9, no sé. Wow. Desde que salí del cine me ha estado gustando un poco más y más eh, la de actuación de... De, de, de Joaquín Phoenix, eh, que para mí. Y le tengo que dar el, el hat-tip Palito Él es el que me dijo, hey, mira esta película. You, uh, you, uh, Don't worry, he won't get far and food. Eh, para mí él debió haber ganado el Oscar por esa película el año pasado. No, ni, ni le dieron nominación, no sé cómo. Eh, pero por esta película creo que sí va a recibir nominación. Y ojalá que gane. Que gane más, más, más por lo que hizo en Don't worry, he won't get far and Food Que por lo que hizo aquí, que igual fue excelente. Um, y creo que esta película sí abre un debate. ¿Quién hizo el mejor Joker? Um, ¿Joaquín Phoenix o, o Heath Ledger? No. <risa> no, um, pero uh, iba a decir... No sé si Joker existía en el Adam West Universe. Sí, César ¿Sí? Romero. Es Romero.
0: Ah, ok, ni sabía quién era. Eh, pero, ¿quién era? Pero, era muy buen Joker. Pero um,
1: es una película que... que si, si, si están indecisos de verla, la tienen que ver es un tono completamente diferente al resto de, o sea, es una película no tradicional en el mundo de cómics que, que van a ver incluso películas más serias y un poco más oscuras como bueno, el Dark Knight Trilogy o como Logan ni se acercan a esta, y no sé, ¿están claro. de acuerdo
0: ustedes con eso o no? Sí, sí, siento que esta es todavía más realista que cualquier película O sea, es ya no me parece, no, parece, no parece. Sí,
1: no, no es, o sea, es, es casi que no es una película cómic eh, y eso me gustó bastante. Es una, o sea, te tratan de representar, bueno, se supone que es Gotham City, pero hasta cierto punto es como New York de los 80s y he estado viendo The Deuce un poco, o no, no, un poco, o sea, he estado viendo The Deuce, <risa> o sea, todo, 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 o sea, estoy, solo me falta el episodio de esta semana, entonces como que. Tengo un poco de desconocimiento de cómo se supone que era New York en los 80s y, y qué desastre era y todo lo otro. Y no sé, es una película que creo que a alguien que no mira cómics, yo le recomendaría esta película igual. O pero, sea, no tenés no, que saber nada de cómics, no te. No,
0: o sea, no siento que, que sí, un poco. Batman. Yo Puede ser que... que un poco, pero porque decide, pues, hay, hay relevancia en la familia Wayne, entonces... Pero, pero eso, son... eso es
1: como un easter egg casi, o sea, eso es como una parte nah. si, o sea, si no sabes si no, o sea, si entra alguien sin saber nada de Batman o que no le importa a Batman y miran eso solo como un como un extra personaje en la película ¿me entendés? no O sea, creo que le agrega más si sabes quién es si sabes la historia, pero si no no, y, y lo no importa es que... mucho pero ajá, solo lo para otro. terminar Dale. o sea, me gustó no llenó mis expectativas que eran astronómicas, pero de, definitivamente es una película que hay que ver y para mí la segunda mejor película del año después pues, de Once Upon a Time in Hollywood y con eso dale bamba ah, no, yo iba a decirle
2: lo de que estabas diciendo del de, conocimiento de, de cómics creo que si le preguntas a, a 8 de 10 personas cuál es el nombre de Batman te van a decir Bruce Wayne no, eso es como que cultura popular entonces creo que el, el conocimiento que necesitas es, es bien básico para poder Ay, apreciar para poder apreciar los, los, los mini easter eggs ¿verdad? entonces eh, yo creo que yo no, yo no estoy tan high de la película como Dan, no creo que es una película mala, creo que fue una película buena eh, me gustó, o sea Joaquín Phoenix tomando, tomando como que la batuta de, 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 de meterse de lleno en el personaje que es Joker como lo hizo Heath Ledger eh, porque él creo que también eh, practicaba la risa de, de Joker no sé cuántas horas y salió, se han salido historias de que él invirtió mucho tiempo y esfuerzo Sí, voy a solo porque leí
1: un artículo de esto, él dijo que para prepararse para la película vio N cantidad de videos de gente que tiene una condición, que es la que la condición que él tiene en, el, en, el, en la película de una risa, de risa y, y antos incontrolables y, y bueno, o sea,
2: para mí cumplió, cumplió en, ese, en ese sentido uh -huh. y Cabal le da mucho el giro que creo que es interesante de alejarse totalmente de lo fantasioso que pueden ser las películas de superhéroes o sea, le, la historia de origen de, de Joker es que es un, un ladrón que cae en un como en, un, en un ácido que lo convierte en, en Joker entonces aquí nos dan un mucho más así grounded de, de, ya de problemas psicológicos y mentales eh, a los cuales él descendió para convertirse en Joker. Eh, cuando nos metamos a spoilers, voy a meter a, a mi comparación de esta película porque creo que si lo digo ahorita eh, es mucho spoiler porque, porque sí, pero creo que al final de cuentas le doy, yo digo que un, un sólido 7.5% o sea, dos de mis películas favoritas del año y tampoco del género de superhéroes, pero, o sea...
1: Solo, solo para agregar a eso, eh, porque hablé bastante, pero para mí es un, es un take bastante fresh o fresco, como lo quieran decir. Eh, refrescante. En el mundo de superhéroes. O sea, no vemos mucho eh, los inicios de, de los... Eh, de los villanos, especialmente o sea, tal vez los podemos ver pero no tan como, como dijimos antes, tan grounded, tan reales como, como aquí eh, incluso hasta cierto punto donde uno de verdad siente empatía con con, con, el, con, el, con, el, con Joker, ¿verdad? o sea, te sentís mal por él
0: Sí, totalmente, qué es lo que me causó controversia pero en internet todo causa controversia, la verdad es que, que el hecho de que sintieras que pintaras como un héroe a una persona tan violenta, era como que algo malo, como que si las películas tuvieran alguna calidad moral. Como que, que si
1: era... los superhéroes no están matando a mil personas que no te enseñan, ¿verdad? Sí,
0: totalmente, no, son, son mulas, pero pero sí, ya eh, entrando en lo que, en mi, mi calificación el bueno, interesante la selección del director este Todd Phillips, que solo había hecho estupideces de películas los cuales algún, A mí me gustó el primer Hangover, el segundo y tercero, pues, ya no tanto, que son sus... O sea, es un actor que lo habían amarrado mucho al género de comedia, y, y yo creo que aquí aprovechó a, a, de soltarse de todo lo, lo que los estudios le imponían y, y, a, y a realmente verse como un artista, ¿verdad? La, la fotografía de la película me pareció espectacular. O sea, cada cuadro de la película tiene una... Paleta de colores bien seleccionada, la película tiene un tono bien marcado, tiene su propio estilo, entonces todas esas cosas de, y, y la calidad de producción, o sea, el detalle de una ciudad, de, me parecía que era como 70. Y...
2: Sí, se, se me hizo por ahí? En Nueva York de los 70.
0: Era los
1: ochentero, 70's. Según, según leí era ochentero, okay. 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 Eh, pues pero se puede inicio. ser que me equivoqué, pero...
0: Be Cabal, y se me, se me hizo a, a Superman del 78 el tono, o sea, solo que aquí Grit, ¿verdad? O sea, verdad. Sino que los carros y todo eso, pero de, la, una de, la, o sea, la, de las primeras tomas que ves de la ciudad en movimiento y viva el mundo que se crea alrededor, hasta el olor por una cuestión que pasa en la película, casi que lo sentís cuando, cuando ves esta película, entonces, eh, y obviamente la actuación de Joaquín Phoenix, que, que como es una historia de un... Que se centra tanto en un personaje, creo que no ves más de 20 segundos sin Joaquín Phoenix en la, con su cara en la pantalla, creo que eh, se carga en él el peso de, y el ritmo de la película y lo hace lo hace súper bien como, decir, creo que es uno, creo que era un actor al que no se le reconocía lo suficiente su calidad como actor, como decía Dan que creíamos que debía ser nominado el año pasado sí. eh, tal vez ahora pues ya le llegó su reconocimiento verdad que, que es lo bueno, al final de cuentas no importa, la, lo que importa es ganar, no importa por cuál película ganes, porque creo que, creo que muchos actores han ganado su Oscar por películas que no son su mejor, su uh -huh. mejor actuación, ¿verdad? Entonces sí, sí, es, no va a ser ninguna sorpresa verlo nominado ahí. Sería una sorpresa no verlo nominado ahí. Si gana, pues no sé, a mí. Yo me sigo quedando con Leonardo DiCaprio, Juan Sopona Time, pero, pero eso es eso es para... para y los
1: chistosos de que creo que más gente ha dicho Brad Pitt es el mejor en World's a Part Time y Hollywood, pero vos y yo creemos uh, que, que yo. se robó el show Leonardo DiCaprio.
0: Fue excelente Brad Pitt, pues, o sea, no me molesta si lo nominan a él también, pero, pero sí creo que fue mejor. Ahora,
1: solo, solo para... porque aquí rápido chequeé, estamos los dos medio bien, cabal, de, dice, the film Joker is set in 1981, así eh, que cabal. Ah,
0: la versión oficial, 81, ok. Bueno, y, y para, para concluir, con, si le tengo que dar una calificación, es un 8.5. Es una excelente película, la tiene que ver la mayoría del público en general, a menos de que seas una persona que, que no quiere ver escenas violentas, o, o lenguajes, o eso. O eh, algo e incluso,
2: o sea, tiene sus partes violentas, pero no es tan violenta como tal vez no, no. muchos creerían que este tipo de, la, de película podría ser.
0: Es ese tono, lo que pasa es que es, es, pueden que haya películas más violentas, pero son como exageradas. Esta, esta es bastante realista, entonces por eso creo que la violencia es más o sea, choqueante. Como, es un poquito más choqueante, pero como te digo, yo pienso que el 90% del público o se va a disfrutar esta película. Por ahí yo tengo algunos de mis pelos en la sopa, como como decía, algún par de defectitos que son tal vez más personales que. Cuestión, con la cuestión del, del realismo en, en las películas de cómic, no, no es lo que yo prefiero, pero la película lo hace lo hace muy bien eh, sí. y, y para dar una calificación y ya entramos en, en defectos y spoilers, mejor ahí yo, solo antes ay, de, te, de
1: entrar rinco, a ¿no? spoilers, perdón Lito, no te quería cortar pero quería no, decir, vale. es la primera es una de las pocas películas que salgo y digo, espero que esta oh, oh, no, no digo espero Digo, lástima que esta película no duró dos horas y media, porque creo que le faltó algo más, y me voy a meter en spoilers a decir que le faltó, pero solo quiero decir eso.
0: Ok, okay Dan, ¿por qué te molestó que durara, do, no durara dos horas y media?
1: Bueno, spo spoiler alert. <risa> eh, spoilers. Ya, yeah, spoilers. Eh, si, si no. para el
0: público en general, vayan a verla, no se la pierdan. Y regresen. Aquí, la saca del estadio y, y regresan. Regresen
1: en el minuto 20 del podcast, porque aquí es donde estamos en spoilers. Va, okay. pues, Mira, para mí, un, o sea, en los trailers te venden, hey, te vamos a enseñar la historia de por qué Joker se volvió Joker, ¿verdad? O sea, la, y, y, o sea, las traumas que vivió y esto y lo otro. Y siento que todo lo que nos enseñaron en los trailers es lo que pasó en la película. Que Excepto lo de como que su grupo de payasos no, no es bien visto en su, en, su, en su círculo de payasos donde trabajo, pero... Le pegaron en la tabla, tiene una, no sé si es psicóloga o, o trabajadora social, no sé si es psicóloga oficial, pero que como que no muy le hace caso, eh, vive una vida bastante miserable. Su, miserable y sola con su mamá, eh, con una relación bastante, eh, no sé si estoy, o sea, no sé si eso sería Codependent, pero o sea, una, una, o sea, hay algo ahí no normal, ¿verdad? O sea, tiene una, sí. una relación que después en la película nos enseña, que fue uno de los twists, que ahí fue cuando más me empezó a gustar la película. Pero para, a mí me hubiera gustado más, Demen 30 minutos más o 20 minutos más de un poco de por qué, o sea, por qué, por qué su vida es tan miserable, ¿verdad? Eh, y, y creo que un poquito hace eso después la película, porque, eh, bueno, ya que nos metimos, va a estar un poco all over the place, pero siento, de, de, hubo un momento en la película donde dije, puta, no puede ser, yo estaba full en esta película, no me estaba gustando, ¿cómo diablos está enamorado ahora y tiene su novia y no sé qué? <risa> y después nos dan el gran twist, ¿verdad? Que fue sí. como que, ok, ok. Ok, ya entiendo. De plano la van a
0: matar y eso lo va a volver. De cabal,
1: cabal, yo dije, yo, yo literalmente <risa> uh, ahí saqué mi celular Ajá. Y me puse a ver mi, mi FIFA Foot Squad. O sea, empecé, a, te, te lo juro, empecé a ver <risa> quiénes me sobran en los equipos chinos que ando <risa> comprando.
0: ¿Cómo se si, si yo estoy a la parte de siete alegaría. ¿Cómo si acaso,
1: no, dude, no estaba lleno. Yo no sé por qué no, no estaba lleno. Había alguien sentado como cinco, cinco filas a la par mío y nadie más a la par mía Pero hubo un momento cuatro, donde yo cuatro, dije, este, esta, esta película se dio a un lugar donde yo no quiero que se vaya. Y, y, uh -huh. y obviamente, pues no, nos traen esos tweets. Pero sí, siento como que me, me, me debieron un poco y quisiera ver, esto es una película que sí quiero ver el director Cut para ver si va a haber un poco más de nos iban a enseñar como que por qué su vida era tan miserable, ¿verdad? Un poco más de los tramas que estaba viviendo y aparte es otro de los problemas que sentí, es como que no muy no muy me las creí de que de repente él se vuelve un, un o sea, que sale esta noticia que este payaso mató a tres o sea, estos, eh, se podría decir, duches de Wall Street, ¿verdad? O, uh -huh. o gente con dinero de Wall Street y de repente se vuelve como que una un urban legend, ¿verdad? Una leyenda urbana y que todos ah, y se visten de payasos. Eso tampoco, o sea, no muy me lo creí. Creo que faltó un poco más de eso. Me hubiera gustado, creo que eso lo hubieran podido enseñar mejor y... Bueno, no sé si quieren que diga lo otro que me molestó. Esperamos a que lo nos volvamos. ¿De, lo... De una vez salí. De una vez. Eh, para mí el final, cuando está con Robert De Niro, que se volvió como se llama Robert De Niro en la película. Pero Murray. Cuando, Murray. El... cuando está con Murray y primero hace su confesión, que para mí, ok, la confesión no me gustó tampoco, pero ok, lo acepto. Pero después viene y está está con Murray y le dice, ah, pero esto es lo que pasa cuando tratan a alguien que está solo y, co y como casi que le escupen en la cara y no le ponen atención, y alguien que ha vivido una vida difícil y, y prácticamente la sociedad lo descarta. Esto es lo que pasa. Y después le dispara a Murray, ¿verdad? Bien, Para mí fue tan estúpido que te dijeran eso. Y, y la verdad, eso, eso sí me molestó bastante en la película. Porque es como que, hey, ya nos dieron toda esta exposición de por qué, o sea, por qué él está a punto de o suicidarse o matar a Murray, ¿verdad? Uh -huh. O sea,
0: Murray se burló no, de él. En teoría era suicidarse, porque... No, era el plan él era suicidarse, era. Pero,
1: pero sabías que no iba a hacer eso, ¿verdad? Sabías que sí, le iba a sí, parar sí, claro, claro. Pero sabemos que Murray se burló de él. Sabemos que lo invitó al show lo más solo para burlarse mal, más de él. Sabemos que viene de descubrir que su mamá era igual de loca que él. Y él descubre que toda la relación que él tuvo en la película era falsa con la con la con la negrita, se me olvidó cómo se llama. Creo que ni dicen su nombre, no dicen. La... Eh, y obviamente que tiene estos, todos estos, o sea, que el, el tipo de verdad es loco, y eso te lo venden reviene en la película. Entonces, me vendieron toda esta película, y ya me lo compré, que este tipo es súper loco, no tiene que él venir y decirme, hey, soy loco, ¿por qué me trata mal la sociedad? Boom, y le mete un, un disparo. Pero o sea, creo para que mí es una
0: forma de hacer un statement a la sociedad para que lo vieran eso en vivo sí.
1: Puede ser, puede ser, pero me entendés, es como que, bueno, en ese, puede ser que tengas razón, que en ese sentido era como que, hey, le tengo que decir, to, estoy enfrente de la cámara, le tengo que decir todo esto a todo el mundo, uh -huh. pero para, para el para, para yo, para el viewer que lo está viendo en el cine es como que, hey mucha, ay, todos sabemos esto, no me lo tienen que, no me lo tienen que vender, y hasta cierto punto siento que, sin ser alguien que ha leído los cómics de Batman, porque creo que tal vez he leído mitad de un cómic sin mucho, pero que ha visto las películas. O sea, el Joker es loco porque es loco, ¿me entiendes? O sea, no, tampoco necesitamos una gran, gran, gran explicación de por qué es. Entonces, sí sentí que eso fue las tres debilidades que me presentó esta película que, que lo, lo mantuvo de ser una así un 10 de 10. Eh, no sé qué, qué piensan ustedes. Yo
2: me pasé toda la película, o sea la mayor parte de la película diciendo esto es Taxi Driver. Eh, <risa> o sea, y yo no había leído ninguno de los reviews y cabal saliendo del cine, lo mensajé en el grupo y Dan mencionó que lo había visto en algunos reviews que hacen la comparación, pero se me hace como que el, como, este, este, como que este Todd Phillips trató de, de agarrar ese estilo de Scorsese de los 70s que diga y aplicarle un brochazo de, de la historia de Joker y de ahí salió este como que... Eh, este, este, esta película y en realidad creo que para eso mejor miro Taxi Driver eso fue lo que estaba en mi mente, o sea la película es bastante buena eh, la de Joker pero ese fue uno de los puntos o sea la historia tenía como que su, la persona que idolatraba, que en el caso de Joker es Murray y en el caso de Taxi Driver era el político. No, no, no,
1: no spoilers. You know, it's a Taxi Driver. <risa> bueno.
2: En el caso de Taxi Driver, hay una persona también al cual él admira o, o lo ve como... Y una, y una chava. Y en Taxi Driver tiene una figura de uh, amorosa y también en, en Joker, y al final oh, de yeah. cuentas eh, no, no sucede nada. Entonces las similitudes son demasiado obvios sentido, o sea sí. como que agarró el playbook y dijo bueno nos vamos a ir pero con esto va, va vamos plan... perdón
1: no te quiero cortar pero si te si te si te dirían hey va a salir un remake como en el más estilo Hollywood lo más que ya están haciendo el remake de Taxi Driver pero si te dirían hey van a hacer un remake de Taxi Driver y te presentan la película que viste hoy dirías es un worthy remake o como que ah qué qué diablos fue esto
2: diría, o sea, el elemento exagerado de, de las protestas y de todo lo del de, show de televisión y todo eso, creo que lo, lo, lo sentí un poco débil, entonces me hubiera dejado un poco... ¿eh? Pero sí, o sea, yo creo que hubiera sido un, un remake que te dijera, estuvo bien, pero pues para nada como el original, ¿no? Entonces... Sí. Eh, o sea, sí, sí sentí como que eso en toda la película, lo otro que no me gustó, eh, o sea, ya hablamos lo positivo, que Joaquín Phoenix, la verdad, cerró el show, la película está muy bien hecha, pero a mí me cuesta hacer la matemática en la cabeza de que, bueno, el personaje de Joker, históricamente, es uno de los vi peores villanos del de cualquier universo de superhéroes.
1: ¿Peores en qué sentido? ¿Peores escritos o peores no, 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 más no, no, malos?
2: Más malos, o sea, peores en, en malvados.
0: Uh -huh.
2: Es uno de los mejores personajes eh, <risa> con respecto a, su, a villanos, pero es uno de los más, de los más terribles, pues son los peores. Uh -huh. Y aquí nos quieren pintar una imagen de un Joker que hasta sentís como que empatía o, o sentís que lo querés a, apoyar. Incluso la película las protestas giran alrededor de de que Joker mató a esos tres como que de Wall Street y él era como que bueno este se les se la, se la estaba dejando ir a los ricos y él es la voz de o sea ese eso simbol... fue forzado para mí entonces a mí en mi mente no cuadra porque Joker es es de los más malos y aquí me lo quieren volver como que hasta como que un antihéroe entonces creo que eso no como fan de Batman y fan de de DC no me cuadró mucho pero eh, esas son creo que las dos cosas eso y, y, y que es una vil copia de Taxi Driver que fue lo que me sí. meritó que dijera que es, es una mejor película de lo que es, por eso le di 7.5 es
0: mejor que Taxi Driver,
2: jamás para,
0: para <risa> sacrilegio de todos los fanáticos de Taxi Driver que el día que hicimos el podcast de las más sobrevaloradas, yo puse Taxi Driver en la lista por cierto.
2: Es Lito porque quiere ser, quiere ser yeah. hipster, pero Taxi Driver <risa> es un clásico de pero clásicos. Va, va. ¿Taxi, no, la,
1: Taxi Driver es, es, el, es el jawbreaker de las películas, ¿o no? El jawbreaker de, de, de bandas.
2: Ah, no, no. yo diría que no. Yo diría que no. Yo creo que Lito nunca le captó
0: el espíritu a, a, a la película Taxi Driver. Taxi Driver fue, fue innovador en su tiempo, pero doesn't hold up y al final no me parece, o sea, si comparas el trabajo de Scorsese de, de lo que fue Casino y Goodfellas, es como que, ah, Taxi Driver es un student film, está bien, pero ya para decir top, o sea, top of all time, Scorsese. Lo, que otro, lo otro que quería comparar también
2: es que en Taxi Driver no son tan ex explícitos en, en los momentos de como de demencia o de... de de que se está imaginando cosas como lo es en Joker, por ejemplo, no con aprendió. la historia de la chava. Pero hay un montón de fan theories y un montón de cuestiones de, de gente que, que ha estudiado la película de Taxi Driver en donde ellos eh, cuestionan ciertas partes si en realidad sucedieron o si simplemente está sucediendo en la cabeza del personaje de Travis Bickle, que es Robert De Niro. Incluso eso sentí, el final los dos finales son muy parecidos en ese sentido, aunque el del Joker es más explícito. En yo, entonces como que hasta eso sentí yo que lo copiaron, algo como que, bueno, les vamos a dejar a la imaginación si esto pasó o no pasó. Incluso lo de Murray, a mí no se me... O sea, yo creo que pueden haber argumentos de que eso no en realidad no sucedió.
0: No, tampoco,
2: tampoco.
0: Ahí vas a ver los fan
2: theories que voy a ir a escribir ahorita en Reddit. Eh,
0: bueno, yo... Eh, ¿Qué no me gusta de Joker para empezar? Eh, no me, o sea, la cinematografía es genial, pero creo que también hubo como un overindulgence, una autoindulgencia de parte de Todd Phillips en demasiadas tomas de Joaquín Phoenix haciendo como sus mímicas y payasadas en la cámara. En cámara bailando la como Mick Jagger. Ajá, y, y, y demasiados close-ups a la cara, repetitivos como, como de relleno. Y ahí es donde yo digo si me vas a dar media hora más de esto, solo haciendo payasadas, se mira bien, pero ya o sea, ya no quiero más, entonces, eso, eso es una, un, un detalle que no me gustó, con lo que decía Dan, de que el Joker es loco, porque es loco, y no necesitamos explicación, yo estoy de acuerdo, por eso de que no me gustaba la idea, de, de un Joker, de, de tan, un, tan profundo, y que, bueno, aquí nos explican exactamente, de dónde vienen todos esos traumas, desde, desde que fue adoptado, desde que su mamá, tiene problemas mentales, todo, todo eso de trasfondo que nos mostraron en esta película. Incluso, me, eso sí, me gustó cuando te hacen pensar que tal vez Joker es el hermano de Batman. Eso.
1: Ahora sí, eso, de para mí no, eso fue, o sea, la, la película tuvo unos como que... Eso me gustó. What me gustó. the fuck moments de que, bueno, primero ese, la otra cuando tenía a su novia, y yo me quedé como que, como dije, está el spoiler que no quería decir porque... Yo dije, está arruinando la película. O sea, de repente es un tipo que no le puede hablar a nadie. O sea, que es súper, super awkward. Eh, Pero deja eso de... Él, uh -huh. He stalks her. No yo parte, sé y ajá. la chava le dice oh you're following me o sea, y la chava le <risa> llega a
2: hablar y ahí fue cuando yo dije algo no me cuadra aquí y yo no
1: yo también no, dude, yo literalmente dije qué putas esta película no puedo creer no puedo o sea yo ¿verdad? me enojé
2: me enojé ahí yo creo que sí no me cuadró. <risa> cuando le abre la le, le abre la puerta y él está en full pintura de payaso y se la empieza a agarrar sí ajá, también como, algo dije yo algo no está bien aquí y justo Qué bueno que fue así, porque fue si un twist, la
1: verdad. Yo creo que fue un twist
0: que casi pues, nadie pues, pues, se vio pues,
2: venir. Ustedes se ya,
0: lo vieron venir. Yo no lo vi venir, pero cuando lo vi es como que... Eso está medio... O sea, cuando fue el primer beso, dije yo... Oh, eso es medio mulada. Pero ya dije, bueno, tal vez estaba muy sola la chava, por eso le habló en el elevador, porque asumo que la escena del elevador fue, fue real donde le dijo You're funny. Ahí yo asumía que todo era real. Entonces bueno, esto es medio tonto, pero tal vez no querían meterse a desarrollar el, el, el amor de ellos dos, entonces asumamos que llegó a tener una novia pero, pero cabal, como vos decís, ya de ahí empecé a pensar ah, capaz que la matan y por eso va a ser The Joker o algo así gracias a Dios no fue, me parece que la, la solución fue muy bien de eso de que todo era imaginario, fue bueno, pero lo que sí me pareció como que es también nitpicking al final de cuentas estos defectos es ¿Quién está filmando en un show de comedia donde no hay ni público y se lo hace llegar a Murray de una vez? No sé. Y... No es como en esta época donde todo el mundo tiene un celular y se vuelven virales estos videos, ¿me entendés? Pero visto, por eso no,
1: no aprendiste nada de The Marvelous Mrs. Myself donde le sacan a ella el, el audio, audio cassette o bueno, el audio, el, el,
2: el vinyl
1: que el le grabaron. Vinyl,
2: sí. Yo por eso, solo. yo sentí que esa escena eh, ya el, el clímax de la película, que él está en el show lo sentí que no, o sea, yo sentí ta, lo sentí tan absurdo que para mí deja lugar para pensar que eso
0: no pasó en realidad. Yo creí que no encontraron una forma correcta para hacer que Joker llegara al show de Murray. A mí me gustó eso. Y, y lo otro que no me gustó es que Ok, no es una película, está tratando de pintar una película realista que sabes que tiene un trasfondo de cómic, pero no es de cómic, pero al mismo tiempo estoy pensando cómo funciona Batman, cómo va a funcionar Batman en esta realidad. O sea, y Batman no tenía ningún problema con este Joker, o sea, y, y se supone que Joker es la mente criminal más perversa e, inte e inteligente, porque es, un, es el verdadero reto de Batman, que es el mejor detective del mundo, el mejor héroe de todos. No, no este Joker no es no es para eso es un loco más mente, es un buen. pero recordad
1: ¿no? recordate que nos dieron primer capítulo o sea
0: que pero si bien que yo...
1: yo porque yo también dije porque me recuerdo que había leído algunos algunos no predicciones pero gente diciendo sí. cuando vio cuando vio los trailers ella apuesto que cuando va al show de Murray va a matar a todos con un gas y te, rápido te das cuenta este tipo no es inteligente Exacto. para hacer poder hacer eso o sea, no tienen los recursos. Entonces, eh, sí, o sea, no sé si, si hay más que ver donde nos van a enseñar cómo, cómo empieza a aprender a ser más. o sea, En, el, en,
0: en Arkham. O sea, en, en, entonces ya no, ya no cuadra. Y entiendo que la película en sí sola sí cuadra. Está bien, es una historia interesante de un origen realista del Joker. Pero cuando ya te pones a pensar en estas implicaciones del mundo de los cómics, es donde yo digo, o sea, de los Jokers anteriores, o sea, el Joker, por, por ejemplo, el Joker de Nolan, ese casi que era un ingeniero, maestro del disfraz, manipulador, y aparte eh, un demente desquiciado, era todo. Un super era, Joker. era como el de los cómics. Sí, exacto. Este Joker se me hizo como un lo, loquito, pues, o sea, es un loquito que mató y, y, y es un asesino y, y es desquiciado porque... Hasta se siente contento de matar, o sea, ya perdió toda orientación moral, pero no, me, no se me hizo como que, hey, sería interesante ver a este Joker contra Batman, no lo puedo ver. Ahí, pero,
2: ahí tocaste un buen punto, Lito, de que si separamos esto, como que. Esta es como que una interpretación de que, cómo sería Joker en la vida real. Sí. Y si lo dejamos como eso, creo que se re bien, la película estuvo re bien, pero si ya lo queremos, como que y eso es lo que le va, o sea, mucha gente incluyéndonos a nosotros, a nuestras mentes se va, bueno, ¿y esto cómo va a caber en el universo de DC? ¿Qué van a hacer con esto? Y ya cuando nos metemos a hacer esas preguntas, creo que es donde ya podemos encontrar como que Machado. más, no necesariamente deficiencias, pero no es compatible, no es compatible con incluir un universo eh, tratando de armar un universo como de Marvel, por así decirlo.
0: Y el próximo año tenemos una nueva película de Batman y ya dijeron que no va a tener nada que ver con, con este. Entonces, porque para que tenga que ver, pues Batman va a tener que, que estar, ¿cómo se llama? Va a haber, no sé, cinco años en 1981 nació en el 76. O sea, Joker va a tener que tener 60 años cuando Batman llegue a ser Batman, ¿me
2: entiendes? ¿Y qué pasa si en realidad este no es el Joker enemigo de Batman, sino el en la historia de la, ya la película, él se, él se como que inspiró por los sucesos que causó este Joker? Es a que este eso, eso es
1: lo que pasa en el mundo de cómics. O sea, sabemos de que ahí no hay reglas. O sea, no, puede, entonces, ser, puede ser que el nuevo Joker sea su protégé. Puede ser que fue alguien que se inspiró en este. No, eh, un su hijo perdido ahí, no sé. En, en oh, el lo, manicomio
0: no. va a conocer a un cuate que se llama Joe Carr. <ríe> <que> se ponía, <ríe> así se llamaba el Joker en algunas cómics. Cuando José llama, Carro, Joe Ajá. Carr. Joe Carr, Entonces, re, yo, algo por el estilo. Pero
2: ¿verdad? lo bueno es de que sí, como, eh, y especialmente en los universos cinemáticos todo se vale, casi que. Entonces, creo que si podrían al menos utilizar esto como plataforma, no necesariamente tener a Joaquín Phoenix como el Joker de, del Batman, que es Robert. ¿Ya has confirmado Robert Pattinson? Sí. Entonces, porque qué Iska? Como decís vos, Lito, o sea, Joker va a tener 60 y Batman va a tener 30, 35 o algo así, no sé.
0: También confirmaron a Jonah Hill, en, bueno, no, estaba bien en rumor Jonah Hill y el comisionado Gordon va a ser el negrito de Westworld, el que era el robot.
1: ¿Sí el, ah, el, ay Dios, sí, yo sé quién estás hablando.
0: Ajá, él va a ser comisionado Gordon, Ajá. pero bueno. Y, bueno, y hablando de... Bueno, porque ya creo
1: que hablamos de lo que no nos gustó. O la
2: mejor
1: qué, escena. No, o qué les gustó la película, o bueno, antes de eso, ¿qué pensamos de la actuación de, de Joaquín Phoenix? ¿Overhyped? ¿Properly hyped?
2: Yo creo que es. estuvo properly hyped. O sea, él sí. se metió de lleno y... O sea, yo creo que las deficiencias que le hemos encontrado a la película no se... Sé, no, 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 no caen sobre él si no caen en lo que ya mencionamos, ¿no? Él creo que como actuación, la verdad, bastante bien. O sea, no, yo no tengo mucho que reprocharle. Tal vez, si el writing hubiera sido un poquito mejor, hubieran podido explotar, ajá, explotar eh, a, 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 a la actuación. Incluso, a pesar de que el Joker es bien malvado, siempre tiene partes
0: chistosas. Exacto.
2: Y ahí como que me quedó debiendo un poquito, pero... Sí. Creo que él se roba el show, o sea, no me puedo quejar. Él es el sí, show.
0: Para mí es un 100 de 100 de parte de él. Ah, si hay algún defecto, es en la narrativa o el script, un poco, pero, pero, sí, y, y para mí la escena, mi escena favorita es la escena con, el, con la persona chiquita. Esa escena.
1: Ah, sí, cuando después y... que
0: mata, mata que por
1: cierto era el, el, el violador de Chew Detective temporada 1. Y es el,
0: el gángster en Barry la temporada 1 también. Ah, sí, también, ajá. El... El ucraniano, sí, entonces es que para mí en esa escena siento que ves tantas facetas del mismo personaje en una sola escena, más el suspenso y tensión que le agrega, increíble. Yo, no, en actuación creo que incluso ese actor que sale ahí, de ese, ese grandote, el chiquito, eh, de, la, la negrita que, que fue su novia imaginaria que sale en Easy. No sé cómo se llama, pero la verdad es que creo que la mamá también. La mamá,
1: que es, que es Ruth en Six Feet Under, que es
0: mi favorito show de todos los tiempos. Ah, no, la, no la conocía. Y Thomas Wayne, que es el actor este de American Beauty, también muy bueno. O sea, no hubo nada, ninguna mala. ¿Qué? Hey. Taking it
1: back, American Beauty, el mismo que hizo American Beauty, hizo Six Feet Under, que dice que casta a Ruth, que es la mamá de Joker en esta ah, película. Así que tal sí. vez hay un, un tie-in por ahí.
0: Está el tie-in, ajá, seguro que sí. Entonces, en actuaciones, y en puntos y de dirección también.
1: Sí, yo voy a decir otra cosa que sí me molestó que me olvidó mencionar de esta película. Fue que me molestó que le pusieron esta condición de que se ríe como loco. Porque para mí hubiera funcionado muy bien si cuando se está empezando a transformar, mirás que empieza a hacer estas cosas, ¿verdad? Como que reírse como loco, casi como... Ay, Dios, ¿cuál es, ¿cuál es la película con Robert De Niro que está en el cine y se ríe? Se me, se me va el nombre ahorita.
0: Taxi Driver. No, no, que va,
1: va a aterrorizar una película una familia y, y la primera escena ah, Cape es fear, el, Cape fear, Cape fear Cape Fear. Entonces, para mí hubiera funcionado un poco más así, si es solo un loco que poco a poco por, por,
2: por lo que está viviendo se vuelve así, ¿verdad? entonces A mí, es, a mí fíjate que no me molestó porque si nos querían dar, este es Joker super realista, nos tenían que dar una explicación real del por qué se ría así. Sí. Entonces, yo creo que eso es, era como que un easy, una explicación fácil. Bueno, ten, él tiene esta condición que sí existe en la vida real. Y, no lo, sé, a mí no me molestó tanto. Lo que sí voy a decir es de que, para mí, los mi, mi
1: favorito momento de la película es cuando él se da cuenta que su mamá era una loca igual que él. Y después, él se da cuenta que es un loco. Entra a la casa de, esta, de su disquenovia imaginaria. <risa> y ahí es yo, yo siento el momento de más tensión en la película. Cuando ella sale y le dice, oh my God, what are you doing here? Y nos damos cuenta nosotros de que él se acaba de imaginar oh, todo, todo, todo el noviazgo. Y le dice, You're Arthur, right? You eh, live down the hall. Cabal, my daughter is here sleeping, no sé qué no sé qué. Y él se da la, se da la, o sea, se da la vuelta y le miras, o sea, esta cara de loco, de enloquecido. Y, y ahí sí es donde yo siento que, que me vendió la actuación en full. De que,
2: Hace ahí la puta, mímica de que se pega un tío también.
1: También, ajá. Y, y solo, pero sí sentías esta tensión donde yo por un momento dije. No, no sé si la va a matar y, y regresando a lo que vos dijiste Lito era incluso cuando con el enanito cuando lo deja salir de que le dice hey, que por cierto yo me maté la risa cuando no puede abrir la puerta el pobre enanito me da pena decirlo pero no puede abrir la puerta y le pide hey Arthur me puedes abrir la puerta esa Arthur, parte fue ah,
2: chistosa esa... chistosísima y tiempo.
1: Cabal.
0: Cuando... Curva, no lo mates, tú que no lo mates, pobrecito. Cabal, ¿no? Yo dije,
1: él abre, porque abre la puerta, ¿verdad? Y después Ajá. le cierra la puerta inmediatamente. Y,
0: y, sí, y yo por un momento dije, aquí está. Sí, pero sí, y, y da atención porque como que te da, te da pena. El, el, el chiquito que, que encima de él lo molestaban también, pues él, él era el único buena onda con él. Cabal dijo, cabal dijo, ay.
2: Otra, y, otra escena buena fue cuando él está practicando cuando va a salir en el show de Murray. Sí. Y ese, ese sí también súper homenaje a la escena en donde Robert De Niro en Taxi Driver está practicando con la pistola y la famosa escena Are you talking to me? Are you talking to me? Para mí sentí que fue como que... Solo, faltó. solo eso faltó. <risa> pero me gustó mucho la escena de él ensayando, eh, contando su chiste, que al final del chiste él se pegaba un tiro. O sea, toda esa parte eh, creo que fue una, una escena bastante... Bastante interesante, bastante... O sea, parte del, del, del playbook de, de Taxi Driver, pero creo que ahí funcionó bastante bien.
0: Sí, la, la, a mí, y tam, las escenas de violencia de la película, que son pocas, bien justificadas. Y pegaron, para, para, mí, para mí pegaron para el bien. Tren, la del tren con los tres de Wall Street. Ese primer disparo yo no lo vi venir. De, de, sí, esto... Igual el de Niro me encantó, o sea, re bien hecho la, la sensación de shock y el público. No sé, siento que la a mí la escena del Talk Show sí sí me gustó sí me, ¿no? Eh, la cómo reaccionaba el público a los comentarios de él, incluso De Niro en un papel tan pequeño aprovecha a robar el poco show porque sí me creí que era un, un, un host, ¿me entendés? Sí lo, sí lo hizo.
1: Sí, actuó re bien como host así tipo ay eh, Dios, ¿cómo se llama? El famoso Johnny Carson. Uh
0: -huh. Sí entonces, muy, muy, y, y que puede ser, o sea, que es una persona espontánea, y al mismo tiempo es carismático, y al mismo tiempo, como que tiene una calidez con el público, que, hey, aquí no hacemos ese tipo de chistes, pero no se ve como un desgraciado, sino que alguien que está moderando el show, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iba moderando? Me, me pareció muy bueno, y otro, los, en, en, para decir de la dirección, hay varias tomas en que se ve medio oscuro el perfil de Joker, y ves como que el pelo medio verde y, y hasta parece Jeff Ledger, no sé, a mí a mí como que si te, o sea, decís, estoy viendo al Joker, ya no estoy viendo a Joaquín Phoenix, no sé, a mí me, me gustaron varias tomas así que medio oscuras de la cara o de él en, en un plano semioscuro donde no se le ven sus rasgos, donde dices, wow, ya se transformó en oh, el Joker.
1: Otra cosa que no sé si, 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 si nos dimos, bueno, dos cosas, primero, la verdad, el hint que nos dieron de que su novia debió era imaginaria, tal vez, fue que él se imaginó que Murray, que él está en el show de Murray, y Murray lo llamaba y le decía, hey, ah, ¿quién dijo eso? Vení, que no sé qué. O sea, fue, fue tal vez nos dieron un hint, pero eh, también, adiós Dios, que iba, ay Dios, se me olvidó qué iba a decir de qué estaba hablando.
0: De otra cosa de que...
2: las, como de los hints de, de que él estaba demente y se estaba imaginando cosas ah no sí sí bueno
1: lo otro también que no que, que me gustó del final es no sé si se dieron cuenta pero al principio bailaba medio mal y al final de la película es como que su baile es mucho más confiado se miran los pasos mejor o sea no sé si es alguien como que acepta su no 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 por decir pero acepta su locura pero es alguien que se siente más cómodo en sí mismo y se le vió a más fluidez al momento de bailar.
0: Totalmente. Sí, sí él, él, la idea creo que era que, que él se asume esta nueva persona para porque ya odiaba demasiado a su. especialmente cuando mata a la mamá, como que ya renuncia a ser el Arthur y se vuelve en Joker, que incluso le pide dinero, decime Joker, ¿verdad? Porque así me llamaste. Sí. yo creo que era como que la máscara que necesitaba para soltarse, para como que
1: perderlos. Ahora, aquí una pregunta. ¿Ustedes quisieran ver una segunda película con Joaquín Phoenix como Joker? Ya sea en cualquier mundo, ya sea con Batman, sin Batman, ver su, su Rise en el mundo de, de, la, de, de, de los criminales. Yo sí. Dijo con Batman. Pero
0: que con Batman. Of, ya no
2: quiero más Joker. I'm kind of good porque estamos... Con, es la misma pregunta que, que, que estamos diciendo, o sea... ¿Qué, ¿qué gimnasia van a tener que hacer para poder poner a este Joker a la par de un Batman, pues el Batman normal que de las películas, que es un maestro de artes marciales y otros de un montón de tipos de combate y tiene un arsenal? O sea, yo creo que el, el gap entre lo real que fue este Joker y lo, lo fantasioso que es una película normal de superhéroes es demasiado grande para que funcione para mí.
0: Sí, vas a tener que tener un Batman que va a aparecer literalmente vayan tights, ¿no? Va a ser
2: un, un Batman que es básicamente, es un policía glorificado, lo tienes que hacer así. Ajá, no, Para no, no. Daredevil destruiría a este Joker. Pero, o sea, tenés que aterrizar a ground Batman tanto que le perdés como que el, el, el wow a Batman. Yo, you no, digamos, yo... Estoy bien, Mira, ya no quiero más.
0: Le damos 20 años a Joker, porque faltan 20 años para que Batman bueno, se vuelva Batman. Y llega Joker
2: en, en silla de ruedas.
0: En Arkham conoce al señor Coldpot, que es el pingüino, y el, y el pingüino lo agarra bajo su. Y ahí matan al. Y ahí el Joker traiciona al pingüino en la última escena y se queda con todo. Ya. Donde
2: podría funcionar algo que no estaría en contra es de que se hiciera una película con este Joker pero en lugar de que el, el protagonista sea Batman sería el comisionado Gordon y, y agentes de la policía de Gotham como un Zodiac algo es así como... eso sí se me haría como que bien virgo y creo que en ese, en ese tipo de película podría lucirse bastante este Joker Esa es mi opinión sí, entonces en ese es. caso sí pero no 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 Batman así sí o tal
0: vez ajá Cabal, un, un Gotham PD, pero al final, cuando Gotham PD pierde, aparece.
1: Yo estoy vendido con la idea que dijo Obama, o no, no sé si fue Lito, creo que fue Obama, que dijiste que este va a ser el protege del nuevo Ofice Voldito, el, el nuevo protege de, de, del Joker que va a ser.
2: Cabal, uh, que el origen de. No, el, perdón, perdón,
1: el nuevo Joker va a ser el protege de este. Lo tiramos como una opción. Sí, yo, yo medio me creo eso y no me importaría eso, porque sí, hasta explicaría por qué el Joker sigue sí, existiendo y existiendo y existiendo. Yo There's creo que... Plantar,
2: Joker. Cabal, plantaron esa semilla re bien de que él fue la, la, la bandera del movimiento de, de levantarse contra los ricos y poderosos. Entonces, como que le están dando el mismo trato que, como dicen, Batman es un símbolo, ¿va? Joker es un símbolo, lo, lo están volviendo en un símbolo y de ahí pueden aferrarse a un a, a un origin story, como dijeron ustedes, ¿no? Un protege sí. o cualquier otra cosa.
0: Yo creo que la gente en la película sí lo agarra como eso, pero él mando que quería hacer era un, un como símbolo del caos, y es lo que estaba disfrutando él al final. Aunque caos.
2: él, no que, en esta película, él no quería ser símbolo del caos, yo lo vi más como que él solo quería ser visto.
0: Sí, sí cabal, él es que quería
1: ah. que alguien lo, le pusiera la atención.
2: mientras que Heath Ledger era así, definitivamente, 100% Caótico, totalmente.
0: Solo quiere que el mundo se queme, pues. Que eso es que, que normal. Bueno, ahora, ¿creen, solo para, para, para
1: ya tal vez cerrar, eh, se quedan con Heath Ledger, Joker, o, o, o con Joaquín Phoenix o alguien más? Heath Ledger. Sí, yo también se lo doy un poco a Heath Ledger, aunque esta fue. O sea, yo lo pongo a, a Joaquín Phoenix como, se, como segundo, pero, pero siento pero que. Cabal, eh, no siento que Heath Ledger de verdad daba miedo, ¿verdad? Eh, porque tal vez ya tenía esa, o sea, ya tal vez ya había tenido esos 10 años de práctica o 20 haciendo, pero, pero haciendo ¿puedo, criminal.
2: Así, si me pones a darme reata con Heath Ledger y, o con este sin armas, me... me área de miedo todavía a Heath Ledger, y de este creo que lo veríaría a Joaquín Phoenix.
0: No, pero hay que, hay que pensar <risa> otra cosa, el, el poder del Joker nunca ha sido su, su corpulencia física, o sea, él no es ningún rival en combate para Batman, es su, son sus trampas y sus Sí, pero lo, que
2: lo otro que también lo, lo hace peligroso es que no, o sea, Heath Ledger es como que reckless, este todavía, al menos al final ya se le estaba saliendo eso, pero todavía como que costaba de desasociarse con con lo que fue el 75% de la película.
0: Bueno, la mayoría de criminales se vuelven más malos y mejoran todos sus skills de crimen en, en la cárcel, en este caso en <risa> Arkham, así que tal vez, tal vez se va a volver mejor. Yo lo que, lo que digo es, podríamos decir que yo tal vez pienso que es un poco, o sea, siento que Joaquín Phoenix es mejor actor y, y, y esta actuación requería más que la que se le exigió a Gif Lear, pero por el hecho de que el personaje en mi opinión está mucho mejor dibujado el de Nolan y para mí es más coherente con las cómics eh, me gusta más el, el de Heath Ledger, o sea, me quedo con ese guasón, en, en pura en lo que se refiere así, pura actuación creo que es más exigente este papel, pues, o sea, eso de que sale todo flaco el ser una persona funcional en la sociedad, convertirse en el Joker y que se haya sentido lo suficientemente natural esa transformación es un mérito que no tuvo que hacer Heath Ledger en, en su película, pues por eso es de que es, es, es difícil dilucidarlo, ¿verdad? Me quedo porque me gusta más el de Heath Ledger, pero, pero ¿quién fue mejor actor? Sí, sí me quedo con tal vez Joaquín Phoenix es mejor actor, me pareció una actuación mucho más exigente. Sí,
1: no sé, pero definitivamente Joaquín Phoenix va a estar en la discusión el otro año y puede ser que gane, o sea, sí, fácil lo puedo ver ganando el otro año mejor actor en los Oscars.
0: Totalmente, los Oscars, con tal de ganar el rating, ganar rating necesitan películas que sí han tenido taquía ahí en, en las nominaciones. Pero bueno, yo creo que con eso terminamos nuestro review de Joker, y no sé si quieren agregar algo más.
1: No, yo,
0: por mí está bien, creo que ya. cubrimos <risa> bastante. Todos somos Joker, como dijo Juan. <risa> <risa> el Guasón, o el Bromas, como bien un letrero. El Bromas,
2: era la versión, la versión español de España. ¡Ja,
0: <risa> Pero bueno, ya saben que pueden escucharnos en todas las plataformas de audio, SoundCloud, Stitcher, Spotify, iTunes y hasta en YouTube. Ahí pueden encontrar nuestro review. Recomiéndanos a todas las personas. Siempre nos encuentran como Tiempo Desperdiciado. Y en redes sociales estamos en Instagram como Tiempo Desperdiciado, igual que en Facebook. Y en Twitter como T Desperdiciado. Hasta la próxima.
2: ¡Órale, muchachos!